0: Een soort van welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja,
1: ik zal maar niet zeggen een hele goede
0: middag, toch? Nee, nou, deze Tom? is op dit
1: moment niet echt voor ons. Het zal geen
0: verrassing zijn waarom. We hebben net de uitslag gezien van de Raad van State. Wat betreft de voorlopige voorzieningen die waren aangevraagd. Ja. En we waren net bij het Efteling Hotel, want we denken mocht het nou positief nieuws zijn, dan kunnen we hier gaan opnemen. Dus ik had mijn autodag geparkeerd en ik liep net naar buiten. En toen stonden er de kinderen een beetje niet muzikaal op de piano te springen in het kleuterhof. En toen dacht ik, dit is wel de perfecte
1: samenvatting van wat er net is gebeurd. Wat leidt je het mooi in, Paul, voor zulke, nou ja, toch negatief nieuws. Mag Jammerig zeggen. nieuws, ja. Nou, ja want het is, als we dit opnemen is het vrijdag 1 maart. Het is eigenlijk net twee uur geweest. De uitspraak van de Raad van State over de voorlopige voorziening van het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030. Die, die is net gepubliceerd. Dat ging ook niet zonder slag of stoot, want ik geloof dat de volledige website van de Raad van State eruit klapte, Paul. Dat was de populairste website van Kaatsheuvel op dat moment, denk ik. <laughs> ja. En uh, het was even puzzelen, uh, want ja, die teksten van, uh, zo, van zo'n uitspraak uh, die zijn best wel lastig uh, te begrijpen. Uh, we maakten zelf ook even de fout, uh, net als velen, om uh, gelijk door te scrollen naar, uh, naar de, het besluit van de Raad van State. Maar eigenlijk om uh, goed te begrijpen uh, moet je hem vanaf de eerste letter gaan lezen. Ik had er nog steeds moeite mee, maar gelukkig hebben we het in. Ik, ja, ik heb het, ik heb het gevoel dat, uh, dat ik de uitspraak wel enigszins kan doorgronden. Toch ook als een stukje... Uh, ...dienstverlening aan onze luisteraars... ...en tegelijkertijd een stukje rouwverwerking voor onszelf... Uh, ...leek het ons goed om uh, om toch deze middag even de uitspraak uh, door te nemen... ...en om te bekijken wat uh, de consequenties daarvoor zijn... uh, ...voor de Efteling en de de toekomstplannen. Mochten jullie overigens afvragen uh, waar al dat uh, lawaai op de achtergrond vandaan komt... uh, ...we we zitten niet meer in het Efteling Hotel... ...maar we zijn verhuisd... uh, ...en we zitten in de proeftuin, het restaurant van uh, het Loonse Land... Ja, en ik moet zeggen dus Tim... ...ik kon er nog steeds
0: niet heel veel taal vastknopen. De algemene strekking was hem wel duidelijk. Uh, slecht nieuws. Ja. Maar wat houdt het nou precies in? Want ik zag wat stukken over dat het wel specifiek over het oostelijke deel ging... ...en dat dat dan juist misschien weer niet mocht doorgaan voorlopig. Of, ja, nou, etcetera. Ja. ja, dit is
1: een uitspraak die moet je echt gaan afpellen. Uh, dus zullen we, daar, uh, zullen we dat maar eens gaan doen? Lijkt ja. Lang me wijs. ja. Uh, het, het besluit is inderdaad dat uh, het gedeelte van het bestemmingsplan... Uh, ...voor wat betreft de noordoostelijke uitbreiding van het park... Dus eigenlijk fase 1 van Strookrijk, de uitbreiding van Reisrijk. Uh, dat gedeelte van het bestemmingsplan is geschorst. Met andere woorden, dat gedeelte van het bestemmingsplan mag nog niet in werking treden. Uh, nou, toen ik dat uh, voor de eerste keer las, toen dacht ik van... Uh, wat is dat nou weer voor een rare, rare actie, de rest van het bestemmingsplan dan? Maar als je de uitspraak goed leest, uh, dan blijkt dat de Efteling... Uh, in de behandeling uh, van deze voorlopige voorziening een aantal keer heeft... Uh, heeft aangegeven en heeft verzekerd dat de Efteling nog niet aan de slag gaat met de uitvoering van het bestemmingsplan. Behoudens uh, dit gedeelte, dus fase 1 van Strookrijk. Dus de Efteling heeft eigenlijk de garantie afgegeven in die zitting van we gaan pas na 2025 uh, verder met uh, de westelijke uitbreiding en al onze andere plannen. En daarom heeft de Raad van State gezegd van nou, uh, we hebben de garantie dat de Efteling daar niet mee aan de slag slag gaat. Dus uh, we hebben alle tijd om daarmee te wachten op de inhoudelijke behandeling van de zaak in een bodemprocedure... die waarschijnlijk eind 2019 plaats gaat vinden. -hmm. Dus met andere woorden, uh, dat gedeelte van het bestemmingsplan... hoeven we niet te schorsen. Want de Efteling gaat er toch niet mee aan uh, aan de slag. Uh, Dus voorlopig uh, zit daar geen risico voor de de, de bewoners... die een bezwaar hebben ingediend. Uh, Dus daar gaan we niks van vinden. Dat schuiven ze eigenlijk geheel door... naar die inhoudelijke bodemprocedure eind dit jaar. Klinkt logisch. Vervolgens hebben ze gezegd van... uh, Dan hebben we nog het gedeelte van het bestemmingsplan. Dat hele kleine vlekje in de noordoostelijke hoek. Dus Strookrijk fase 1. Daarvan heeft de Efteling aangegeven. Daar willen ze zo snel mogelijk mee aan de slag. En vervolgens heeft de Raad van State zich eigenlijk gefocust op dat gedeelte van het bestemmingsplan. Nou ja, wat vinden ze daarvan? Ze geven aan. uh, De bewoners hebben uh, zorgen geuit over onder meer uh, geluidsoverlast. uh, Parkeren en uh, de de bereikbaarheid van van de omgeving. Daar, Daar liggen de bezwaren. En ze geven ook aan, van joh, in het bestemmingsplan is het een en ander aan elkaar geknoopt. Dus het is eigenlijk een, een samenhangend verhaal... Uh, waarbij uh, ja, iedere vorm van uitbreiding direct ook gevolgen heeft voor bezoekerstroom... en daarmee ook voor uh, de hoeveelheid parkeerruimte die nodig is... de hoeveelheid geluidsoverlast, uh, de hoeveelheid verkeer die je kan verwachten. Hey, dat is een samenhangend geheel. Dat was een argument wat uh, advocaat Wolf ook al eerder had aangehaald. Mm-hmm. Nou, de Raad van State die bevestigt dat en die zegt van... Uh, Er zitten nu nog te weinig waarborgen in dat bestemmingsplan, hoe dat ze dat kunnen aantonen. De de gemeenteraad van Loon en Bestand heeft namelijk aangegeven, de Efteling mag pas gaan uitbreiden als duidelijk is en zeker is, dat er dus voldoende parkeerruimte is, dat er geen uh, geluidsoverlast ontstaat, ofthans niet meer dan nu het geval is, en dat er geen uh, verkeersoverlast uh, ontstaat. Dat is een voorwaarde van iedere uitbreiding. En de Raad van State oordeelt nu van er zitten eigenlijk te weinig waarborgen in dat plan om dat ook daadwerkelijk daar zeker van te zijn. En ze vragen zich dus ook af van als de Efteling nu al aan de slag zou gaan met het noordoostelijke deel dan is er gewoon geen zekerheid dat dat goed gaat straks in de toekomst. Dus er zit een Kind op de achtergrond die is er ook niet blij met Tim. Nee, inderdaad. Maar goed, zij zeggen dus eigenlijk van ja... Het, uh, wat, wat ze daarnaast zeggen is van... Uh, wij hebben het gevoel dat het bestemmingsplan... op die punten sowieso niet goed in elkaar zit. Hè? Of naar nou, we nu kunnen oordelen... Uh, Mogelijk, mogelijk niet goed in elkaar mogelijk zitten. Mogelijk niet goed in elkaar ja. zitten, inderdaad. Uh, en zij geven ook aan in hun uitspraak, en dat baart me eigenlijk het meest zorgen... dat uh, de kans bestaat dat tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de bodemprocedure... dat kans bestaat dat dan het bestemmingsplan volledig onderuit wordt gehaald.
0: Maar is het niet zo dat, um, stel dat het wel, wel duidelijker geweest voor de rechter? Ja. Dat ze, want die, 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 ik denk dat dit een standaard uitspraak is, hè, want in principe wordt het nu dus niet
1: volledig goedgekeurd... Nee, dit is geen standaard uitspraak. Zeker niet. Nee? Dit is echt heel specifiek op dit bestemmingsplan. Ja, geschreven. nee, nee,
0: tuurlijk. Maar kijk, zolang er nog geen bodemprocedure is geweest... is het altijd een kans dat het wordt
1: afgekeurd. Ja, want de, de, de uitspraak gaat ook verder. Ze zeggen eigenlijk van, er is nog onvoldoende duidelijk... of de, het, het is heel onzeker uh, dat het bestemmingsplan... Uh, straks door die inhoudelijke behandeling uh, heen komt. Omdat de Raad van State echt twijfels heeft... over uh, de invloed van uitbreidingen op uh, parkeren, verkeer... En geluid. Volgens de Raad van State zitten er eigenlijk te weinig waarborgen in het plan. waarmee de Efteling aan de voorkant aan kan tonen van. verkeer, geluid en parkeren is voldoende afgedekt. om te kunnen uitbreiden. Ze geven ook aan van er zijn twijfels bij het plan. Op welk moment geven ze dat dan aan? En aan wie wordt het dan aangegeven? Hoe wordt dat dan getoetst? Dus ze vrezen eigenlijk dat de Efteling toch gaat uitbreiden zonder dat voldoende. Uh, maatregelen zijn genomen om uh, die geluidsoverlast weg te nemen of die, die, die verkeersdruk, die parkeerdruk um, en dat willen ze voorkomen dus ze zeggen eigenlijk, van nou ja, omdat wij verwachten dat in, bij de inhoudelijke behandeling dat dit wel eens een probleem zal gaan zijn uh, willen we niet dat de Efteling nu al onomkeerbare dingen gaat doen
0: uh, uh-huh. en als
1: de Efteling nu aan de slag zou gaan in Strookrijk, dan zouden ze bomen gaan kappen dan zouden ze uh, gaan graven, dan zouden ze gaan bouwen en dat zijn onomkeerbare zaken, dus de Raad van State zegt eigenlijk ho, we zetten hier de rem op je mag ook in het Noordoosten niet gaan uitbreiden. Want wij willen echt per se de behandeling van uh, het bestemmingsplan in de bodemprocedure afwachten. Omdat wij gewoon nog te veel twijfels hebben. Ja. En dat is eigenlijk de uitspraak.
0: Ja, nou, ja, ja. daar kan ik me wel voorstellen dat die situatie er wel vaker is, toch? In, groot, in andere grote projecten?
1: Ja, op zich wel. Maar wat mij uh, kijk als, als
0: in, Volgens mij komt het dus gewoon op neer, ze zijn er dus nu niet zeker van uh, dat het volledig goed zit. Die tijd hebben ze ook niet om het verder uit te zoeken, denk nee. ik, op dit moment. En die tijd willen ze gewoon nemen, waardoor de uitspraak gewoon nog ja, tot het eind van het jaar op zich, op zich laat wachten.
1: Misschien zelfs begin volgend jaar, hè? Ja, ja, dat kan inderdaad. Want uh, na de inhoudelijke behandeling van de zaak, uh, die nu gepland staat voor uh, december 2019... hebben ze nog een week of zes de tijd uh, voor een uitspraak.
0: Hoe zit het nou met nieuwe informatie? Weet jij dat? Want stel, uh, nu blijkt dat wijzigingen aan de Europalaan en dadelijk ook de fietsstunnel die is geplaatst... waardoor er dus minder kruisend verkeer is daar. Uh, dat dat de doorstroming bijvoorbeeld bevordert. dus dat er weinig... Uh, ja, dat het in ieder geval qua verkeersdrukte dat het allemaal behapbaar is. Een is dan een ander verhaal. Dat is ook een beetje kip-ei verhaal. Hè? Aangezien ja. ze juist die uitbreidingen we dat doen, ook uh, op dat gebied. Ja. Uh, dat dat dan goed zit. Ja, dan heb je wel de attractie zelf nog. Die natuurlijk geluidsoverlast kan veroorzaken. Ja. ja. En misschien hoeveel bezoekers die die aantrekken, Dat zijn dingen ding daar kun je
1: niet echt goed op vooruitkijken, denk ik. Nee, maar dat is wel wat de Raad van State wil. De Raad van State geeft duidelijk aan. Wij willen dat er uh, duidelijk afspraken worden gemaakt. Wat de Efteling doet aan uh, bereikbaarheid, parkeren en geluid. En dat moet echt 100% zeker zijn en gewaarborgd zijn uh, voor het belang van de omwonenden. Voordat de Efteling vervolgens daadwerkelijk uh, mag gaan uitbreiden en mag gaan bouwen. Dat is wat de Raad van State zegt.
0: Uh, ik bedoel meer van stel dat die informatie dus in de loop van het jaar wel duidelijk wordt.
1: Kan die dan worden toegevoegd of ingebracht in een uh, zitting nog? Dat kan de Efteling wel in de, de, de volgende zitting, dus tijdens de inhoudelijke behandeling, inbrengen. Uh, en dan zullen dat soort zaken wel uh, moeten worden meegenomen in de daadwerkelijke uitspraak van de Raad van State. En die is dan wel bindend. Dus met andere woorden, als de Efteling tijdens die zitting uh, aanvullende toezeggingen doet, uh, dan kan het zijn dat de Raad van State zegt van nou, als je dit doet. Prima, dan mag je gaan uitbreiden. Dan staat het ook als voorwaarde in de uitspraak. Het kan ook zijn dat de Raad van State eh, eind dit jaar zegt van ja, je moet terug naar de tekentafel want het is gewoon niet goed.
0: Kijk, aan het eind van het jaar is er meer informatie. Hè. Dan hebben we de drukke zomer gehad. Dan weten we ook hoe de Europalaan functioneert in de nieuwe situatie. Ja, ja. Dan is de fiets dan in gebruik genomen. Dat is
1: dan wel informatie die interessant is toch? In ieder geval voor een deel van het afdekken van de problemen. Ja, klopt. Die, die kan, die kan zeg maar, de, de urgentie van dit soort zaken kan die een beetje nuanceren. Maar dat, ja, dat laat onverlet Waar ik me wel zorgen om maak, is dat de Raad van State eigenlijk zegt van joh, we kijken niet eens naar de rest van het bestemmingsplan. Dat doen we aan het eind van dit jaar wel. We kijken even puur naar de uitbreiding van het reizenrijk. En daar heeft de Efteling aangegeven van ja, dat, heeft, dat staat los van de rest van het bestemmingsplan. Dus maak je geen zorgen. Daar kunnen we gewoon gaan bouwen. En de Raad van State zegt nu: nou, nou er is wel degelijk, eh, ook bij de uitbreiding van Reizenrijk, zijn er terecht zorgen om geluid, parkeren en bereikbaarheid, leefomgeving. Dus ook. Voor die uitbreiding moet je daar goed naar kijken en moet je dat aantonen en moet je dat waarborgen. Uh, En dat vind ik wel even een spannende, omdat de Efteling altijd heeft voorgehouden van ja, voor die kleine uitbreiding, uh, daar is de rest van het bestemmingsplan niet zo spannend voor. Maar de Raad van State oordeelt nu van ja, het is wel degelijk een samenhangend plan.
0: Maar toch staan er in het bestemmingsplan best wel wat uh, maatregelen die ze dus willen nemen om
1: al die zaken te voorkomen, zeg maar, al die problemen. Ja, maar waarschijnlijk gaat het de Raad van wat ik zo tussen de regels doorlees, ook om de volgtijdelijkheid. Dus met andere woorden, ze willen echt dat, er een, dat het gewaarborgd is dat de Efteling eerst bepaalde zaken regelt. En eerst bepaalde zaken afdekt. Dus er moet eerst voldoende zekerheid zijn dat de infrastructuur rond het park het aan kan. Er moet eerst voldoende zekerheid zijn dat er voldoende parkeerruimte is. Er moet eerst voldoende zekerheid zijn dat er geen geluidsoverlast optreedt. En daarna mag de Efteling pas gaan bouwen. Want je ziet nu ook dat ze... Maar, maar, uh, maar hoe
0: kun je die zekerheid geven? Dus nou, daar zullen, nou ja, Kom. daar zul je
1: eens afspraken over moeten maken. En daar vraagt de Raad van State in zijn uitspraak nu dus op. Maar,
0: er is een reportage gemaakt. deze is ook al meegenomen dat die aantallen gaan groeien. Ik zag ook ergens ja.
1: in het besluit dat het was meegenomen. Klopt, daar, daar hebben ze allemaal naar gekeken. Ja, dat Ik weet niet wat ze hebben. daarvan vonden hoor. Maar... Nou ja, kijk, ze, ze zeggen gewoon uh, uh, van... ...op het moment dat de Efteling Efteling nu een bouwaanvraag in zou dienen voor attractie 2021... ...dan is er eigenlijk geen zekerheid, dan is er geen 100% zekerheid, het is nog niet afgedekt... ...dat daarmee ook geen verkeer- en parkeeroverlast optreedt. En ze willen dat juist wel. Dus ze willen dat dat er op de een of andere manier wordt vastgelegd dat de Efteling iedere keer als ze gaat uitbreiden... eerst duidelijk heeft dat er uh, voldoende parkeerruimte is, dat de infrastructuur voldoende capaciteit heeft en dat er geen geluidsoverlast optreedt en dat ze daarna pas een vergunning krijgen om te gaan bouwen en die zekerheid zit er nu niet in op zich is dat natuurlijk ook wel een terecht punt want als deze schorsing nu uh, niet door zou gaan van het bestemmingsplan uh, dan zouden ze natuurlijk gewoon attractie 2021 kunnen gaan bouwen zonder dat ze daarbij eigenlijk aanvullende voorzieningen treffen. He, want dat was het plan. We gaan gewoon het reisrijk uitbreiden. En verder niet al te veel uh, doen voor uh, parkeren en verkeer. Ja. En ja, dat, dat baart de Raad van State zorgen. En mij op zich ook wel. Want ja, dan is de vraag als ze, als ze hier nu al een gat in schieten. Uh, in dit stadium. Op die kleine uitbreiding. Wat vinden ze dan straks van het totale plan? Want daar hebben ze nu van gezegd. Nou ja, dat, uh, daar kijken we pas aan het eind van het jaar. Pas een keer na. En dat baart mij wel zorgen voor die inhoudelijke behandeling van de zaak. Ja,
0: dan gaan we ze gewoon uitgebreid naar kijken. Ja, ja. Hmm. Hmm.
1: Kijk, als je ziet hoeveel, hoeveel hè, wat voor vraagtekens dat ze nu ze al zetten bij, uh, bij deze kleine uitbreiding, ja, dan ben ik echt benieuwd naar straks de totale beoordeling. Het filmt trouwens wel op dat de Raad van State echt nu al heel diep inhoudelijk in, uh, in het bestemmingsplan is gedoken.
0: Dat is dan eigenlijk geen goed nieuws misschien. <laughs>
1: ja, nee, ja, op zich wel een compliment voor de Raad van State. Ja, moeten maar, doen, ja, voor... dus, ja. ja dat is hun taak. Uh, maar het wordt echt, uh, je ziet echt dat het echt flink wordt doorgeplozen, ja. Overigens oh, dus nog een klein detail uh, bij het, het fonds is ook nog eens de, de gemeenteloon op zand opgedragen om alle proceskosten van, uh, van de partijen te betalen die, uh, die dus een bezwaar hebben ingediend. Dus ook dat is nog een kleine nederlaag. Al denk ik dat die paar duizend euro uh, <lacht> een, uh, een, een minimaal uh, tegenvallertje is uh, ten opzichte van dit nieuws in de algemene zin.
0: Ja, dat denk ik ook. Die kosten waren inderdaad zo'n 2800 euro totaal. Denk ik ja. of zo, nog niet eens ja. Dus dat valt mee. Een paar vragen die ik al, Tim. Stel, in de bodemprocedure wordt het uiteindelijk wel goed gekeurd. Het hele bestemmingsplan. Ja. Moeten, mensen, moeten die burgers dan die kosten terugbetalen?
1: Nee. nee. Okay.
0: En um, wat betekent dit voor de planning?
1: Ja, wat betekent dit voor de planning? Dit betekent dat we sowieso voorlopig nog, uh, nog helemaal geen uitbreidingen zullen gaan zien uh, buiten de bestaande contouren. Hè. Dus het zal zich echt uh, moeten gaan richten de komende tijd op het bestaande park en uh, de bestaande verblijfsaccommodatie. Uh, En verder is het voor alle partijen wachten tot uh, december 2019 op de inhoudelijke zitting. Uh, En daarna de uitspraak, laten we zeggen begin 2020. En dan is maar net de vraag, wat dan? Kijk, als er in 2020 wordt gezegd door de Raad van State van jongens, uh, we hebben het nog eens goed bekeken en we vinden dit allemaal oké. Met wellicht wat uh, wat aanvullende voorwaarden. Ja, dan kan de Efteling uh, alsnog haar bouwvergunning uh, aanvragen indienen... voor attractie 2021. Uh, ja, dat ben je in het slechtste geval een week of veertien verder... voordat je toestemming hebt om te gaan bouwen. Dus dan zit je april 2020... en ja, dan zou je theoretisch in zomer 2021 nog open kunnen.
0: Dat is wel echt extreem, extreem.
1: Ja, dat betekent en dat er dus geen... Uh, tijdens de inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan... door de Raad van State... eigenlijk geen noemenswaardige uh, opmerkingen meer moeten zijn... En dat betekent dat je daarna net iets meer dan een jaar hebt om uh, een bosgebied om te toveren tot attractiepark. En dat is ook een behoorlijke uitdaging qua planning. Maar ik ik maak me met name zorgen om wat straks dat inhoudelijke oordeel zal zijn in de bodemprocedure.
0: Dus in principe zijn er een paar situaties. Uh, Eén is, ze moeten terug naar de tekentafel. Al het slechtste geval. Twee is, ze gaan dezelfde attractie bouwen die die ze nu al op de planning hadden. Die ze waarschijnlijk niet gaan afkrijgen op de origineel geplande datum. Waarvan we aannemen dat het dan ja. zomer 2021 was. Ja. Maar misschien wordt het nog winter 2021.
1: Je ja, dat een is een raar moment natuurlijk om een attractie te openen.
0: Nou ja, voor de Eftelingenpark, wat heel zwaar door open is. Ja, oké. Okay. Um, en ze trekken dan misschien wel even een flinke... Downperiode wat omhoog, wie weet.
1: Ja, <laughs> ja. Nou ja er kunnen verschillende dingen gebeuren. Hè. In het slechtste geval zegt de Raad van State inderdaad, er klopt niks van ga maar terug naar de tekentafel. Uh, nou ja, dan kan je redelijk opnieuw beginnen. Zeg maar. uh, en dan is ook weer de vraag wat voor voorwaarden stellen ze dan. Hè. Ze kunnen bijvoorbeeld mm-hmm. zeggen, van, ja, je, je zult er echt uit moeten komen met die, uh, die klagers, die, uh, die bewoners. Uh, wat ook kan is dat ze zeggen van nou, uh, we willen dat je een aantal zaken nader uitzoekt en, a- en aantoont. Hè, dan zullen er wat meer onderzoeken moeten plaatsvinden, uh, bijvoorbeeld over verkeer, uh, parkeren en geluid. Uh, wat ook kan en wat ik verwacht is dat ze extra waarborgen uh, um, gaan vragen. Hè, dus het kan zijn dat, uh, dat ze eisen van joh, voor iedere uitbreiding moet de Efteling dit, dit en dit duidelijk aantonen en, en aftikken bij... Uh, Bijvoorbeeld de gemeente of een onafhankelijke uh, instantie. Ja, en wat ook kan is dat ze zeggen van nou ja, het zit op zich goed in elkaar... maar op een aantal puntjes moet je nog wat aandacht uh, uh, hebben. Uh, En dat is denk ik in het het meest positieve geval. Ik verwacht niet dat de Raad van State zegt van jongens, het is toch helemaal goed. uh, Je hoeft er verder niks mee te doen. Uh, En ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat de Efteling terug naar de tekentafel moet. Een meest reële optie is volgens mij uh, dat de Efteling en een aantal zaken... uh, nader moet uh, uitzoeken en uh, onderbouwen... En dat de Efteling een aantal waarborgen uh, moet uh, inbouwen.
0: Oké, okay, ik, ik had het vooral over de mogelijkheden rondom de attractie. Want dat is uiteindelijk hetgene waar, uh, waar het mij
1: uiteindelijk toch om gaat, Tim. Ja, oké, okay, maar goed, attractie 2021 is natuurlijk maar een heel klein onderdeel... van, uh, van de totale plannen nee, van de wereld van de Efteling. Maar
0: even specifiek op 2021 of, of dan, wat er dan komt. Nou, laten we het zo noemen, het noordoostelijk deel van het park. Ja, Rijsrijk 2, zeg maar. Precies, ja, Rijsrijk plus. De eerste mogelijkheid is, het gaat heel veel langer duren... Um, en dan weten we niet wat er gebeurt. De tweede mogelijkheid is het plan wat er nu ligt. Waar we dankzij de geruchten al een beetje van weten wat de plannen daar zijn. Die komt er alsnog. Maar misschien wat vertraagd. Ja. Of de derde optie, die komt iets compleet anders. En dan waarschijnlijk ook niet. Stel dat het wordt wel goed gebeurt. Ze dus kunnen in 2020 aan de gang. En dan gaan ze daar bijna niks neer kunnen zetten. Denk ik in de periode voor de zomer nog.
1: Um, nee, maar als je gewoon even puur kijkt naar, naar deze uitspraken van de Raad van State. Dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat je bouwt op... Uh op strookrijk. Nee, Daar nee, precies, nee. Niet, uh, het nee
0: maar als in het, de vraag die ik meer dan... Uh, of de situatie die ik meer wilde uitleggen... is dat het niet zeker is dat de plannen die er nu liggen... dat er ook nog de plannen zijn die uiteindelijk dus gaan komen. Nee, nee dat weet je natuurlijk nooit bij de Eftelingen. Ja, nou, ik, ik denk dat met de vertraging van een paar maanden... dat ze niet compleet nieuwe plannen hadden gemaakt... en alles op zijn kop hadden gezet. Dus ik denk dat hetgene wat er nu anders waarschijnlijk was aangekondigd... of in ieder geval iets van een aankondiging... dat, dat dan uh, ja, wel gewoon de plannen waren die er altijd al lagen.
1: Maar die kans is nu weer een stukje kleiner... Maar ja, de vraag is, waarom zou je die aanpassen? Ik bedoel, als er geen aanleiding is, als die plannen gewoon heel leuk en heel goed waren, dan waarom zou je die nu moeten aanpassen? Dat is wel een punt. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja. Het, ik verwacht eerder dat, dat, er, dat er een soort link wordt gemaakt met, joh, als je reisrijk gaat uitbreiden, dan moet je ook de volgende maatregelen nemen voor die telkens terugkerende onderwerpen, verkeer, parkeren en geluid. Ja.
0: Nou ja, we hebben op dit moment nog geen reactie van de Efteling zelf gekregen. Die zullen vast niet blij zijn op Bravenlijn. Uh, maar die gaan we in een toekomstige nieuwsaflevering wel behandelen. Ja, voor nu, ik, ik denk Tim, dat uh, het Loonse Land, en vooral de proeftuin dan, dat die een goede uh, invloed op ons heeft. Want het is de tweede aflevering die we weer opnemen. En uh, we, het is weer een van de kortere ooit. Ja, dat is waar. We hebben hier ooit al eens een keer eerder
1: gezeten, maar toen heel feestelijk met uh, het verdiende loon. Ja, met een biertje erbij. Ja. Ja, dit gewoon, ja, dit is gewoon klote. Hè? Laat het maar gewoon ja, laten we maar zeggen. Laten we daarmee even samenvatten. Ja, ondanks dat
0: wil je op de hoogte blijven van updates en dergelijke rondom dit plan. Want wie weet wat er nog allemaal uitkomt de komende tijd. Volg ons natuurlijk op Twitter, Facebook, Instagram. Nou, jullie weten ons daar wel te vinden. Als je jezelf je, je, je teleurstelling wil uiten, dan kun je ons natuurlijk een berichtje erover sturen. Ik, ik
1: weet niet of ze gaan bundelen, maar misschien kunnen we elkaar gezamenlijk een beetje helpen in het draadproces. Ja, precies inderdaad. En ja, wat ik belangrijk vind, mocht je het, mochten er het toch nog zaken onduidelijk zijn. Want ik kan me voorstellen dat mijn uitleg toch ook nog steeds een klein beetje warrig was. Uh, stel dan gerust ook je vragen. Hè. Dan proberen we het nog verder te verduidelijken.
0: Ja. En uh, kinderen op de piano bij het Kleuterhof. Speel alsjeblieft een beetje een vrolijk melodietje. Dat kunnen we met <laughs> ja. wel gebruiken op dit moment. Nou, ja. Dit was weer een kleine boodschap voor uh, deze tussenaflevering en Deze uh, korte nieuwsflits ja. ja. En uh, tot uh, maandag. Maar dan ben jij er niet in. tenminste niet uh, in de hoortjes. Nee, nou, je, bent, je bent er wel trouwens. Ja inderdaad. Voice clips Maandag weer een
1: hele
0: <laughs> andere aflevering. Ja. Tot uh, de volgende keer. Houdoe. Houdoe waar.